0: Ja, wie schon erwähnt, die Hauptfigur in äh, dem heutigen Predigtext, der aus Jesaja 38 stammt, ist der König Hiskia. Hiskia war von 725 vor Christus bis 696 nach äh, vor Christus König. Das sind fast 30 Jahre Regierung, also beinahe doppelt so viel wie wir Frau Merkel hatten. Er war König von Juda. Israel war seit dem Tode Salomos in zwei Staaten gespalten. Das eine war der südliche Teil, das war Juda, und das andere war der nördliche Teil, das war Israel. Juda hatte den Tempel, das Heiligtum, als eine starke Sache. Das Nordreich Israel war definitiv militärisch und wirtschaftlich stärker, weil es an, an wichtigen Handelsrouten lag, war aber auch näher an dem Assyrischen Reich und das war nicht so günstig. Relativ zu Beginn der Regierungszeit von Hiskia musste er nämlich miterleben, wie die Assyrer das Nordreich 722 erobern und platt machen. Es werden eine ganze Menge von Leuten schon damals deportiert, aber da wird nicht so viel darüber berichtet. Es gibt auch viele Leute, die dann vom Nordreich ins Südlerreich geflohen sind. Und Hiskia musste also damit zurechtkommen, dass jetzt also viele Leute quasi nicht aus dem Osten, sondern aus dem Norden ähm, zu ihm äh, kamen und äh, ja alles suchten, was man zum Leben braucht. Ihm war klar, was die außenpolitischen Herausforderungen sind, nachdem er gesehen hat, wie die Assyrer äh, durch Nordisrael gefähigt sind. Er hat die Befestigungsmauern von Jerusalem verstärkt. Es gibt das Problem, dass es in Jerusalem keine wirkliche Wasserquelle innerhalb der Stadtmauern gibt. Darum hat er einen Tunnel gebaut, der von der äh, vor den Stadtmauern liegenden Quelle Gihon rübergezogen wird zu dem Teich Siloah. Dieser Tunnel heißt Hiskia-Tunnel. Es ist aber nicht hundertprozentig klar ob es wirklich von Hiskia gebaut worden ist. Allgemein im Alten Testament wird Hiskia als ein König beschrieben, der die Gebote Gottes beachtete. Und irgendwann wurde dieser König Hiskia krank. Der Prophet Jesaja kommt zu ihm und richtet ihm freundlicherweise aus, regle deine Angelegenheiten, jetzt hast du noch Zeit, denn du wirst nicht mehr gesund, sondern du wirst sterben. Darauf bricht Hiskia total zusammen, fängt an zu weinen und zu beten. Und so kommt es, dass kurze Zeit später der Prophet Elia, der Prophet Jesaja, meine Güte, jetzt hänge ich recht, nochmal zu Hiskia kommt und sagt, Gott hat sein, dein Gebet erhört, du darfst noch 15 weitere Jahre leben. Und an dieser Stelle steigen wir ein mit einem Gebet was Hiskia formuliert hat. Hiskia, der König von Juda, erholte sich von seiner Krankheit. Dann verfasste er dieses Gebet. Als ich krank war, sagte ich, mitten im Leben muss ich gehen. Ich stehe an der Schwelle des Todes. Der Rest meiner Jahre wird mir genommen. Dann kann ich den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen. Dann kann ich keinen Menschen mehr erblicken, weil ich nicht mehr auf der Welt bin. Meine Bleibe auf der Erde wird abgebrochen, sie wird weggetragen wie ein Hirtenzelt. Ich habe mein Leben zu Ende gewebt, wie ein Weber, der am Schluss den Stoff einrollt, der wird dann vom Webstuhl abgeschnitten. Tag und Nacht lässt du, Gott, mich mein Ende spüren. Bis zum Morgen versuche ich vergeblich zur Ruhe zu kommen. Doch wie ein Löwe zertrümmerst du mir die Knochen. Ja, Tag und Nacht lässt du mich mein Ende spüren. Ich piepse vor Angst wie eine Schwalbe und gurre wie eine furchtsame Taube. Voll Sehnsucht richte ich meine Augen nach oben. Herr, ich bin in Not, tritt für mich ein. Was soll ich sonst sagen? Er hat doch nur getan, was er mir angedroht hat. Ich bin so verbittert, dass ich keinen Schlaf mehr finde. Herr, das ist es, wovon man lebt. Und worin auch ich die Kraft zum Leben finde. Du kannst mich gesund machen. Deshalb lass mich leben. Jetzt weiß ich, mein bitteres Leid hat mir Frieden gebracht. In deiner Liebe hast du mein Leben vor Tod und Grab bewahrt. Denn all meine Sünden hast du genommen und weit hinter dich geworfen. Im Totenreich ertönt kein Dank, im Tod kein Lob für dich. Wer ins Grab hinabgestiegen ist, hofft nicht mehr auf deine Treue. Doch wer am Leben ist, der kann dir danken, so wie ich es heute tue. Väter erzählen ihren Kindern von deiner Treue. Der Herr hat mich gerettet. Deshalb wollen wir in seinem Tempel singen und musizieren, solange wir leben." Tja, ein spannendes Gebet. Ich finde, die Bilder sind total stark. Dieses Bild von dem Löwen, wenn der zubeißt, dass es die Knochen zersplittert. Und auch, ich wäre nie auf so ein Bild gekommen, aber der, die, diese piepsende, dieser piepsende Vogel, das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Ich finde, da spürt man etwas von der Angst und Panik, die in so einer Situation ist. Drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Das erste Spannende an diesem Gebet ist, man erfährt viel, wenn man genauer hinguckt, über die Vorstellungen, die die Menschen zur Zeit des Hiskia hatten, von dem, wie es nach dem Tod ist. Die Welt nach dem Tod ist nämlich anders, als wir es in unserer christlichen Tradition so beschreiben. Die Welt ist irgendwie nach dem Tod so eine Art Schattenwelt. Es ist nicht so genau beschrieben, aber... Es ist nicht die Herrlichkeit, die wir aus der christlichen Beschreibung kennen. Und es gibt irgendwie auch keine direkte Verbindung zu Gott. So heißt es im Vers 18, im Totenreich ertönt kein Dank, im Tod kein Lob für dich. Wer ins Grab hinabgestiegen ist, hofft nicht mehr auf deine Treue. Es gibt also kein persönliches Gemeinsamsein zwischen den Menschen und Gott, sondern man schwebt da in diesem komischen Totenreich und ist im Grunde genommen geknipst von dem, was es an Lebendigen gibt. Genau das Gegenteil von dem, was Menschen ausmacht, die noch leben, die hier auf der Oberfläche sind und leben. Denn von denen heißt es, doch wer am Leben ist, der kann dir danken, so wie ich es heute tue. Eine Vorstellung, wie wir äh, als Christen entwickelt haben, mit Himmel und Hölle und, und, und ewiger Seligkeit, steht hier nicht sondern hier gibt es eher eine relativ düstere und, und, und sehr bescheidene Vorstellung von dem, was passiert. Dem entgegen entsteh, äh, gibt es eine Vorstellung von dem, was das Leben ausmacht. Wenn ihr mal bei den besonderen Leuten des Alten Testamentes guckt, dann steht an deren Tod, er starb alt und lebenssatt. Nicht lebenssatt im Sinne von, er hatte das Leben satt, sondern lebenssatt im Sinne von, der war voll mit Leben. Ihr kennt das vielleicht, ihr seid zu einem Essen eingeladen und eure Gastgebergeberin lädt nach und nach und nach und ihr esst alles mit und es alles schmeckt super und alles ist Bombe, und irgendwann denkt ihr, oh, ich kann kein Stückchen mehr tragen. Jedes kleine Häppchen, was jetzt noch käme, macht's kaputt, was ich bisher hatte. Und das ist die Vorstellung von Alt und Lebenssatt. Das Leben ist gelebt, der Kreis ist durchlaufen, von Anfang bis zum Ende, da gibt es nichts Sinnvolles mehr anzufügen und deswegen ist es gut, dass man stirbt. Das ist vielleicht ein bisschen auch, was wir manchmal das Gefühl haben, wenn alte Leute einfach sterben und man denkt, ja, es ist traurig, dass diese Person nicht mehr da ist, aber Mensch, sie hat alles, was sie wollte in ihrem Leben gehabt und, und jetzt ist es einfach gut. Und man kann zwar traurig, aber man kann einfach loslassen und sagen, passt. Das Verständnis von Diesseits und Jenseits entwickelt sich im Laufe der Zeit in der Bibel. Es gibt da unterschiedliche Vorstellungen. Und noch zur Zeit Jesu gab es unterschiedliche Vorstellungen. Die Sadduzäer, die sagten, es gibt kein Leben nach dem Tod. Und die Pharisäer, die sagten, doch, da gibt es was ganz Besonderes. Diese Frage wird auch an Jesus gestellt. Und Jesus sagt, seid nicht naiv. Wenn ihr euch Vorstellungen macht, wie das nach dem Tod ist, dürft ihr nicht von dem ausgehen, wie es jetzt ist. Gott wird etwas ganz Neues anfangen und das wird ganz anders sein. Was aber bleibt ist, dass es nicht, auch bei Jesus, nicht ein, so ein düsteres Schattenreich ist, wo wir als Schatten hin und her vegetieren, sondern da gibt es, finde ich, eine ziemlich schöne Formulierung, wenn als Jesus zu seinen Jüngern sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wir irren also nicht durch die Düsternis, sondern wir haben ein Zuhause bei Gott. Damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Wir sind nicht einfach Marionetten. Ganz eindeutig, der König betet und in dieser Angst, dass er nicht lebenssatt am Ende seines Lebens stirbt, sondern mitten in seinem Leben herausgerissen wird, in dieser Angst bittet er Gott verzweifelt um Hilfe und Gott hört sein Gebet. Wir sind nicht einfach Marionetten. Es geschieht nicht einfach so, was Gott irgendwie beschlossen hat oder was das Schicksal ausgesucht hat oder es passiert halt einfach irgendwie. Sondern Hiskia kann tatsächlich mit seinem Gebet den Lauf der Geschichte verändern. Er hat Einfluss, indem er betet, indem er sich vertraut an Gott wendet wir sind also keine Marionetten, an denen Gott zieht und wir machen das, was er für uns vorgesehen hat. Und wenn er meint, wir sollen den Hampelmann machen, machen wir den Hampelmann. Und wenn er meint, wir sind fertig, dann sind wir fertig. Sondern Gott antwortet auf unsere Gebete. Wir können also Gottes Gedanken und Pläne beeinflussen. Vielleicht ist der Gedanke euch schon vertraut und ihr habt davon gehört, vielleicht betet ihr auch so, aber wenn man sich überlegt, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist und dass die Welt echt ganz schön riesig ist und dass es momentan Milliarden von Menschen gibt, ist der Gedanke, dass Gott auf dich oder mich hören würde, schon eigentlich ein sehr irritierender Gedanke, weil das liegt nicht nahe. Es ist etwas ganz Besonderes. Beten ist also nicht den inneren Gedanken aussprechen und sich danach besser fühlen, weil man es mal gesagt hat, sondern Beten ist tatsächlich an Gott gerichtet und an Gott gemeint und Gott nimmt es wahr und reagiert. Und mein letzter und dritter Gedanke, Gott erhört Gebete. Der Schöpfer dieser Welt fühlt sich nicht zu klein, um auf unsere Anliegen und Bitten zu hören. Und hier in dieser Geschichte wird davon berichtet, dass Gott das Gebet des Hiskia erhört und Hiskia weiterleben darf. Sehr konkret. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so ein verzagter Beter. Vielleicht bin ich da so ein bisschen nüchtern. Ich denke mir immer, wenn ich für einen Tag für Sonne bete, gibt es bestimmt auch jemanden, der für Regen betet. Wie soll Gott das lösen? Und es ist auch einfach so, dass ich sagen muss: Es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, wo ich gebetet habe und die sind gestorben. Und das waren doofe Situationen. Das war nicht so, dass man dann sagen konnte: Boah, lebenssatt, sondern ja. Aber dieser Text macht uns deutlich: vielleicht nicht immer. Aber in Situationen, in manchen Situationen, hört Gott das Gebet. Und hätte Hiskia nicht gebetet, sondern sich gesagt, naja, pf, pf, was soll's, ne? ich kenne schon so viele Leute, die gestorben sind, warum soll ich da beten? Dann wäre vielleicht die Sache so gelaufen, wie, wie, wie sie angekündigt war vom Propheten Jesaja. Aber weil Hiskia sich an Gott gewandt hat, und nicht gesagt hat, naja, bringt ja sowieso nichts, sondern Gott sein Leid geklagt hat. Darum ändert sich etwas. Darum, das Wichtigste, was wir in dieser Geschichte lernen können, ist, lasst uns nicht aufgeben, unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Auch wenn es 100 Gebete gibt, die nicht in Erfüllung gegangen sind, lasst uns nicht aufgeben, sondern lasst uns den Hiskia als Vorbild nehmen und sagen, ja, auch ich werde Gott erzählen, wie es mir geht. Und ich werde ihm mein Leid klagen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es eine Situation gibt, die mir wie ein Löwe so langsam die Knochen bricht, oder wenn ich schon gar nicht mehr richtig laut und deutlich beten kann, sondern nur noch so piepsen kann, dann lass mich zu Gott piepsen und das aussprechen. Lasst uns das von Hiskia lernen. Er hat sich Gott anvertraut und Gott hat ihn gehört. Und das hat sein Leben verändert. Okay, das war meine Predigt. Die erste Möglichkeit, die ihr jetzt habt, nachdem ihr diese Predigt gehört habt, ist, wir haben ein Gebetsteam, nämlich die Angie und die Anne, wenn ihr mal kurz wedelt. Diese beiden netten Menschen sind für euch bereit, um mit euch zu beten. Es ist heute etwas im Paulussaal, eine Veranstaltung, deswegen können wir nicht gewohnt wie gewohnt verfahren, sondern die werden hier vorne an der Betontreppe stehen, die hochgeht auf die Dachterrasse und das Wetter ist ja so wunderschön da in der Sonne frisch, aber schön und äh, dort werden sie mit euch hochgehen und mit, mit euch beten. Falls die dann gerade nicht an der Treppe stehen, dann liegt das daran, dass sie jemanden zum, zum Beten haben. Wenn ihr euch jetzt denkt, ach, ich traue mich vielleicht nicht aufzustehen und, und dahin zu gehen, was wollt ihr lieber? Aufstehen und hingehen oder den Löwen weiter an euren Knochen nagen lassen? War das jetzt so ein bisschen Psychodruck? Nein, ne? Also, geht zu dem Gebetsteam und piepst, was euch besorgt. Ja, die zweite Möglichkeit ist, wir wollen Gott loben. Und das wird gleich das Musikteam machen. Mit uns, mit uns. Das heißt, ihr seid äh, ermuntert, äh, laut und feste mitzusingen und danach werden wir noch eine Gebetszeit haben und das wird dann die Nathalie genauer euch erklären. Dann werdet ihr auch erfahren, warum ein Zettel und ein Stift auf eurem Stuhl liegt. Und das erste Lied ähm, erinnert uns daran, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Es heißt »Vor dir«.